0: 大家好，今天咱们继续讲《闲看水浒》。今天出场的是潘金莲潘姐姐说了，今天她必须出场。前面林冲插队了，宋江也插了队了，还有晁盖，所以我们呢，今天必须轮到她了。本来呢，讲之前那集叫《正常的女人都哪去了》，讲完之后就该是她，结果呢，一直拖到今天。其实《水浒传》里面呢，很多的女子呢，其实她们的命运啊，真的是磨难很多。尤其呢，就是说，在写这个《水浒传》当中，两位所谓的超级的淫妇啊，在施耐庵眼中，超级一个呢是潘金莲一个呢是潘巧云。都写的呢，这种就是罪不可赦的这种感觉。其实后世的很多人呢，大家都想为潘金莲平反，咱们也不为他平反吧，咱们把这个事儿呢给大家再捋一捋。我总觉得呢，很多的女人在这个爱情面前呢，应该都是比男人勇敢的。往往一对恋人在碰到爱情中难题的时候，最先逃避的，其实往往是那个男人。但是呢，中国的文人呢，比较热衷于写什么被抛弃的怨女啊。不得善终的荡妇啊，搬弄是非的媒婆，包括写起偷情来，那叫做一个笔墨纵横，这个汪洋恣肆，《水浒传》呢就是一个特别好的例子。曾经有人说过，施耐庵同志可能在感情上曾经受过女性的打击，要不然他怎么写出的？要不就是孙二娘那样的那种这个女汉子，要不然写出就是这种潘金莲这样的荡妇。反正一百单八将里面，唯一一个这个。扈三娘还稍微好一点，正常一点。结果呢，还让宋江配给了那个好色丑陋的矮脚虎王英，这叫做一朵鲜花插在牛粪上，不插在牛粪上，这施耐庵先生他是真不自在呀、啊。所以呢，我觉得，当然这不仅是施耐庵同志的毛病哈。那么这种爱情人格的不健全，其实我觉得中国的传统文人可能人人都有。一方面呢，中国传统的文人呢，古代的吧，咱别说现代，对吧？纳妾无数。另一方面呢，这个又羞于说出自己的真爱。那基本上呢，爱妻子、爱情人，反正不管是爱谁，等到这个女人死的时候，才敢放开心扉，写个非常这种敞开心扉的悼词或者是诗文。自古以来呢，这种不健康的爱情呢，就像咱们博洋曾经说过，中国的文化里有好的东西，也有不好的东西。对吧？不好的东西呢，就是这些方面，比如说这些不健康的爱情观呢，就让这些男人，如果是表现出来了这个不要江山，不要官位呵呵，只爱美人的话，那么就会让人觉得是没出息。而且呢，要是能觉得那女人如衣裳，兄弟如手足，哎，这个男人就会受到别人的敬仰。所以呢，这几千年的专制社会里面，这个男人敢爱这件事儿。几乎就已经被扼杀了，所以呢，这种爱情观呢，使很多的男人呢，就会把女人看作是什么呢？是玩物，或者是私有物，甚至是一个工具。这是传统观念当中我觉得不好的地方。《水浒传》当中的偷情呢，其实不少，包括呢潘金莲、西门庆就不用说了。那潘巧云跟裴如海呢，也算一对儿。白秀英呢，跟郓城的知县卢俊义的老婆呢，跟管家李固，包括阎婆惜跟张文远。等等等等，那这些呢，还是非常的，包括大宋的皇帝又怎么样呢？他还有一个二奶叫李诗诗呢，是那么多偷情让施耐庵写出来，我觉得呢，让人读了却没有重复。那反正呢，施耐庵的才气确实是，我们觉得这个如滔滔江水，对吧？如黄河泛滥。但是呢，在他的眼里，只要是偷情，那都是罪不可赦的大恶。潘金莲跟西门庆的这个通奸的过程啊，不仅是一部《水浒传》中最精彩的，而且放在这个中国所有的写偷情的文学作品里之去比啊，我觉得都能排在前几位。那么金圣叹曾经评价说呢，他这段写的呢妙于叠，妙于幻，妙于热，妙于冷，妙于宽，妙于紧，妙于琐碎，妙于影借，妙于呼应，妙于忽闪，妙于。波澜妙于无意，那这一段花团锦透的文字，那真是才气如海，笔墨之气，潮起潮落者也。那薛文庆跟潘金莲呢，他最后毒杀了武大郎这事儿呢，咱是不想给他平反的。那毕竟是刑事案件嘛，你搁今天他也是个杀人的案件。但是呢，他在谋害武大郎之前呢，两个人的这个奸情呢，顶多也就是算是道德规范上的这么一个范畴，而不算是一个罪行。作为如果在西方文学里面呢，可能这种得不到满足的爱情呢，他红杏出墙，往往其实一般的西方的作者还能给他报以一种同情的理解，但是在中国呢，这种理解就不可能了，那是大大的罪孽。因为你想啊，最开始潘金莲是喜欢谁呢？不是这个西门庆，他最初喜欢武松啊。那你想武松又能打虎，那多健壮啊。然后呢，他跟武松去。表示的时候，武松的反应是什么？很剧烈呀，简直是想把潘金莲皮剥了。这个当时我觉得，让潘金莲的这个自尊啊，简直就叫做荡然无存。他喊嫂嫂，你怎么这般无耻，对吧？我武二是一个顶天立地的汉子，你不干那种败坏风俗、没有人伦的事儿，那不岂不成猪狗了？这个是武松的反应。所以在武二里呢，武二讲的是，我是认得嫂嫂，拳头不认得嫂嫂。那他是不为美色所诱惑，固然呢，咱们说五二是一条真汉子，这个 OK 没有问题。可是这个潘金莲喜欢他也不是什么罪过呀，我们至少今天来看，对吧？他喜欢他也没有什么罪过。说你怎么就非得张口辱骂他呢？对吧？你不爆粗口，不理他了，彼此不伤面子，不也也可以吗？对吧？受了辱骂以后，其实呢，潘金莲心里呢还没有去。完全的破灭这个梦想，呃，当武二呢这个押送礼物上京时，前来跟哥嫂告别的时候，潘金莲觉得是不是他思量我了又回来了？但是呢，其实武松呢是当着武大的面去警告潘金莲，让潘金莲说嫂子你必须得守妇道。我觉得说心里话，我们今天想这个事，你个小叔子，你凭什么替哥哥教训嫂子呀？对吧？咱们在今天的社会里去想也是一样的，你一个小叔子。替哥哥去教训嫂子这个事儿合理吗？我觉得可能呢，对吧？金莲又不是一个，就是武大又不是一个完全没有民事能力的这个成年人，被伤透了心的这个潘金莲呢，那在武松那儿碰了一鼻子灰以后，西门庆出场了。那你想呢？这样一个心理生理都能给他慰藉的这么一个貌似潘安的人，还有钱，还有闲工夫，性格还好，说白了呢，这个你别说潘金莲，他抵不住这个诱惑了。我说心里话。实际上，我觉得，如果是林黛玉碰见了西门庆，她也不一定能抵得住那份温柔体贴。因为你想，她前半生过得多惨啊！最早的时候呢，是个丫鬟，丫鬟呢让这个员外占了身子以后呢，当了妾，当了妾以后呢，结果引起别的这个妾的妒忌，说她跟书房的那个琴童私通，然后呢，就把这个，这个，这个把她给了谁呢？给了武大了。说白了呢，他要是卖座娼妓还好，卖座娼妓还有个从良的机会。万一遇见风月场里面遇见一些好的人呢，能给他赎身的话，以后还能过上幸福的日子。你说你他给了个武大郎当妻子，这个事儿呢，其实这个命运就很悲惨了。那么然后呢，后来又有的这个武松的这件事儿，再后来你说他能不爱上西门庆，我觉得那都怪了。那么其实武大呢，后来发现了这个潘金莲跟西门庆的这个问题以后呢，其实对他来讲就是一次婚姻的危机嘛，对吧？当然你要觉得感情是勉强不来的话呢，是吧？让咱现在讲，那么你可以协议离婚嘛，协议离婚不行就上法庭嘛，对吧？最后双方判一下财产归属。但是这毕竟是大宋嘛，女人没有主张自己婚姻的权利，所以来讲呢，她要想离婚，那只能等着丈夫写休书。但是武大的选择是什么呢？武大可没有选择写休书那么个问题，这叫做不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。武大选择了捉奸啊！你一个那么懦弱善良的男人，咱还是说他很善良的，你去捉那个最有钱有势的西门大官人的奸，那你不是找死吗？他被西门庆不就踢伤了吗？踢伤了就踢伤了，你忍一忍，等你弟回来再说。这哥们儿呢，又办了更错的事情。他去那儿善意的提醒人家，说我兄弟五二，你须知道他的性格。倘若早晚归来，怎肯干休，对吧？那你若可怜我，早早的服侍我好了。跟这这个金莲说，那这个叫做什么呢？我们今天讲，那不叫做家有利器，不可轻易示人啊。他把这个告诉了人家以后，那不就是等着人家赶紧把他杀了吗？不折不扣的悲剧，不折不扣的犯罪。武大呢，在潘金莲那儿的爱得不到回报；潘金莲呢，在武二那儿的爱得不到回报。西门跟潘金莲的两情相悦呢，又找不到解决办法。先是杀夫，后是杀嫂。不知道武松呢，把他的刀捅进嫂子雪白的胸膛的时候，心里作何感想？到底呢，除了悲愤，还能够想到什么？然后呢？你说这个《水浒》里的汉子一个个都是这性格。你说武松吧，去找他嫂子，提醒嫂子你得对我哥好，这是小叔子该干的事儿嘛。然后呢，你再看看那个、那个、那个，这个谁潘巧云和裴如海呢偷情，作者呢一嘴一个淫妇，一嘴一个秃驴，反正这么命名吧。然后呢，石秀呢作为这个结拜的兄弟呢。他跟那个杨雄关系很好吗？把自己的观察分析的结果就告诉杨雄了。我觉得呢，这个跟比武松那个好不了哪儿去，叫做书不见亲嘛。人家毕竟是夫妻，说你发现了这事儿，你最多是善意的暗示一下，提醒一下，对吧？他呢可好，他去把裴如海杀了，杀了以后呢，跟他这个哥们儿说，说你呢把那媳妇儿跟那媳妇儿丫鬟一块骗上山来，合伙又把这俩杀了。我觉得这个潘巧云，当然在古代可能是这样，在现在来讲，咱们讲罪不至死吧。有的时候呢，有人真怀疑那个石秀跟杨雄俩人到底是什么关系，对吧？那么，反正按照那个时代的伦理啊，确实是妇道比什么都重要。你要不守妇道的话，被杀死也是活该。也就是说呢，潘金莲像这个牲口一样配给武大郎，那就应该从一而终。杨雄呢，不爱他的妻子。但是也不可以红杏出墙，因为妻子是他的私有物品，绝不能允许他人染指。什么重要呢？尊严很重要。那尊严太重要了，包括利益同盟很重要，大家族的面子很重要。女孩儿算了吧，女孩儿的幸福根本就算不了什么。所以这就是那个时代的标准。啊，当然那个时代有一个标准对某一个人是不成立的。这个同志叫宋徽宗。那个哥们儿呢？他三宫六院满汉全席吃不完，还在外面呢泡民间的妞儿，比如说呢，他泡的这个李师师，这叫做尝遍地方小吃，这也是偷情。在施耐庵笔下呢，这可就不是罪过了，这叫一段风流佳话。这同样是偷情，为什么草民偷情呢，就必须得死？皇帝偷情就有那么大的区别呢？那我估计作者还是在皇权社会里面觉得普天之下莫非王土。所以呢，天下万物都是皇帝的私有财产，包括百姓在内，都是皇帝的奴才。他想睡任何一个女人，都不能算偷情，那算主人的恩宠。所以呢，这个是施南安笔下，或者是施南安眼中的世界。我们今天就讲到这里，谢谢大家。